0: 大家好，我们是读书郎，我是既然，今天为大家继续分享由美国作家沃伦·贝格尔所著的《绝佳提问：探寻改变商业与生活》。第一部分：寻找失落的探寻能力。第一章：世界由问题创造，由创意改变。因为了解而停止思考。如果他们能让一个人登上月球，为什么不能制作一只体面的假肢呢？时光回到一九七六年，那时候谷歌还没有包揽我们查询的所有问题。一个名叫范菲利普斯的年轻人就提出了一个谷歌搜不到答案的问题：如果他们能让一个人登上月球。为什么不能制作一只体面的假肢呢？这个念头在他的脑中形成之后，便不断放大。菲利普斯觉得，他的未来就指望着能找到这个问题的真正答案，而对此似乎还没有人给出答案。菲利普斯二十一岁，是一名运动员，也是一个帅气聪明的大学生，一直过着令人陶醉的生活。但在那年夏天的某一天，他的命运改变了。当时他正在美国亚利桑那州的一个湖中划水，拉着他划水的船突然着火了，紧接着一片混乱。这位驾驶员并没有看到另一艘摩托艇开了过来，而那艘摩托艇正好径直撞向了菲利普斯。第二天早上，躺在医院的菲利普斯慢慢苏醒了，他回忆道。我做了所有人都会做的事情。我不想看，但还是忍不住看了。他掀开盖在身上的毯子，却发现自己的右脚没了。他膝盖以下的肢体被另一艘摩托艇的螺旋桨切断了。医院给菲利普斯配备了一只固定在铅管上的粉色假肢。这只假肢比一块木头强不了多少，但这就是当时的假肢。菲利普斯拿着使用说明离开了医院。说明书上这样写道：“慢慢习惯你的新朋友，每天用它走两次，它就会越来越强壮，逐渐成为你最好的朋友。”菲利普斯回忆称，当他第一次试着用这只假肢走路时，他被一块豌豆大小的鹅卵石绊倒了。那时他明白了。自己不能适应这只假肢，他还回忆起那一段时间拜访女朋友父母的事情。他女朋友的父亲曾把他叫到一边说：“菲利普斯，你一定要学会接受这个事实。”菲利普斯回忆道：“当时我咬着舌头，我知道他是对的。在某种程度上，我确实必须承认自己是一个被截肢的人。”但是我不会接受必须用这只假肢的事实。那一刻，菲利普斯表现出一个创新探寻者具有的特征：拒绝接受现实。实际上，在孩童时代，他就已经有了类似的迹象，比如他曾经把屋子里所有的门把手都卸掉了。当时他想，如果把门把手和门分开，那会怎么样呢？探寻者往往有很多淘气的童年故事。现在，作为一个成年人，他此时正处在一个关键的“为什么”时刻。比如，他会想：“为什么我要勉强自己接受这只讨厌的假肢呢？”对于菲利普斯来说，这是一个合理的问题，因为他清楚地意识到，科技世界里正在上演着诸多不可思议的事情。尤其是在美国的太空计划项目中，所以他自然想知道，为什么人们有办法让一个人在月球上行走，却想不出办法来解决地球上的现实问题呢？菲利普斯当时没有想到，美国政府和大型企业并不着急解决这些问题。之后，随着他对假肢修复领域的逐渐了解，他才慢慢清楚这一点。而随着他对这一领域了解的越多，他就越坚信这一点。菲利普斯回忆说：“数十年来，肢体修复行业一直停滞不前，没有人对这个行业投资，因为这一行业的客户群——即截肢者，对这一诱人的商业市场没什么想法。而我就可以借此占先机了。”几年后，菲利普斯这样告诉我。由于这个行业长久以来止步不前，所以它留下了大量的空间，不仅允许人们质疑那些过时的理念以及维持现状的做法，还可以让人们向这个行业注入许多急需的新理念。作为一个天真的提问者，菲利普斯很快发现，在处处都要求答案的王国里，他的“为什么”和“如果”一类的问题并不受欢迎。在很多专业性比较强的场合中，基础性、根本性问题常常会让人变得没有耐心，甚至感觉不舒服。比如医院或医生的办公室、商业会议室，甚至教室等，都会出现这种情况。菲利普斯提出的问题，比如为什么市面上没有更好的假肢呢？以及这种局面是否可以改变等，都可能。被人们视为对某些专家的挑战，比如对医生、肢体修复工程师和其他知道潜在答案的人的挑战，因为在肢体修复领域，这些专家可能要比菲利普斯懂得多得多
1: 。作为这个领域的门外汉，菲利普斯拥有极大的优势，因为他能从旁观者的角度提问，探寻的最大乐趣和吸引力。就在于探寻者的意见经常与专家的意见相反，所以专家们一般很少在自己的研究领域发问。对于这种现象，美国建筑师弗兰克·劳埃德·赖特给出过形象的解释：专家因为了解而停止思考，如果你了解了，你可能也就没有了提问的理由。然而，如果不提问，你就只能依赖专家的知识，而他们的知识必定是有局限性的。可能还过时了，也有可能完全错误
0: 。菲利普斯并不是想让专家相信他能更好的了解肢体修复领域的专业知识，他也确实没有非常透彻的了解了相关知识，只是对此有所怀疑而已。在探寻的道路上，作为一个迎接挑战的探寻者。菲利普斯迈出了关键一步，把为什么他们不能制作一只更好的假肢变成了自己的问题，因此他不得不替换代名词，将他们换成了我。正如独立发明家马克·努南解释的那样，菲利普斯的做法代表了观念转变的重要性。每次铲完雪，努南都会遭受背痛的折磨，因此习惯探寻的他。很想知道，为什么他们没有设计出更好的铲子呢？最终，鲁南自己解决了这个问题。他发明了一把配有长手柄、杠杆和轮子的铲子。而当你用这把铲子铲雪时，再也不需要弯腰了。鲁南注意到，如果你从来都不曾自己去努力解决一个问题，那么你就不能算是在探寻，只是在抱怨。而且。你还可能永远只是在抱怨，因为正如美国国防部长高级研究计划局前主管雷吉纳杜甘发现的那样，我们总是认为会有一个比自己更聪明、更有才华、拥有更多资源的人来解决问题，但这些人其实只是我们想象出来的。当菲利普斯意识到不得不独自解决问题时，他立即明白了。如果想要提出有关肢体修复的有意义的问题，就必须积极的投入到这一领域。他在大学读的是播音专业，但现在却转而加入到美国西北大学最顶级的修复学研究项目中来。他也由此在犹他州的一个修复学实验室找到了工作，还逐渐了解到假肢的设计理念。菲利普斯花了将近十年的时间与自己最初提出的问题纠缠，后来这个问题又衍生出许多新问题，而他最终基于这些新问题采取了实际行动。菲利普斯的探寻旅程引导他做了一些不寻常的事情，他从动物界、当地的游泳池以及中国古代的战场受到启发。为了制作出一只更好的假肢，菲利普斯蹒跚前行无数次，准确的说是一次又一次的跌倒在地。他不停的追问自己：这只新的假肢是否比上一个更好？而当他努力回答这一问题时，就需要反复的测试，也就必然要经历无数次跌跌撞撞。每当新的假肢因此而坏掉时，他得到的都是失望的答案。这时候，他会咒骂，也会发誓，但之后他仍然会提出新的问题，努力从失败中吸取教训。有一次，菲利普斯的假肢测试成功了，在那一刻，他知道自己即将改变世界。问题驱动思考，答案终止想象。提出一个问题能为我们带来什么呢？获得普利策奖的历史学家戴维·哈克特·费希尔注意到，问题就是智力的发动机，它可以将好奇心转变为可控的探寻。人们用许多比喻的说法来试图描述问题所具有的惊人力量。而费希尔的发动机就是其中一种。有时，问题被看成是一把挖掘事实的铁锹，或者按照正确问题研究所的丹·罗斯坦的话来说，问题也像是一个手电筒，它可以照亮你前行的道路。弗朗西斯·皮威是一位充满传奇色彩的社会活动家，他的工作就是围绕他的策略性提问展开的。策略性提问的目的是搭建人与人之间沟通的桥梁。皮维曾注意到，一个好问题就像一个可以撬开油漆罐盖子的杠杆。我们一直想问一个问题像什么，可能是因为我们不太清楚它到底是什么。许多人都倾向于将提问当成一种表达疑问的形式。如果不提出问题，似乎你就不存在疑问。但情况并非如此。假如长久以来你都有一个疑问而不说给任何人听，那么这个疑问可能就会永远被埋在你的心里。我们都知道，正是探寻的能力让我们有别于低等灵长类动物。保罗·哈利斯是哈佛大学的一名教育学教授，他一直在研究小孩子提问题的情况。他发现，与其他灵长类不同，人类的年轻人渴求从老年人那里获取文化信息，而这一点是人类与生俱来的。哈里斯将此看成是一个重要的进化分水岭。从早期阶段开始，甚至在开口说话之前，人类就会用一些提问形式来获得信息。小孩子可能会捡起一个猕猴桃。然后看看身边的大人，或直接朝大人做一个动作来暗示他要对猕猴桃有更多了解。由此可见，能引发我们探寻的驱动力之一，便是我们意识到自己对某些事物一无所知，而这是一种更高的意识层次。它不仅将人和猴子区分开，也将聪明且有求知欲的人与愚钝的人区分开。优秀的提问者会意识到自己的无知，但并不会对自己这种状态感到烦恼。大家都知道 TED 大会的创始人理查德·索尔·沃尔曼喜欢自夸，他经常说：“我了解自己无知的程度要超过你们对自身无知程度的了解。”但是，这些优秀的提问者却用问题来不断的在未知的浩瀚宇宙中遨游。此时，对他们来说，问题就像一个手电筒；而当他们用问题来攻击无知时，问题就变成了一把铁锹
1: 。作家斯图亚特·菲尔斯坦在他的《无知如何驱动科学》一书中指出，科学发现的关键因素之一便是科学家愿意拥抱无知，愿意用问题作为指引，以获得新发现。菲尔斯坦这样写道：“一个好的问题能激发出不同层面的答案，能鼓舞人们用几十年的时间去探寻解决方案，能衍生出全新的研究领域，还能让人们根深蒂固的思想发生改变，而答案却在终结这一切。”罗
0: 斯坦一直在研究。提问题能给人们带来什么？他和同事鲁兹·桑塔纳成立了正确问题研究所。该研究所是一家小型但颇具吸引力的非营利性组织，致力于训练人们提问的技巧。罗斯坦相信，问题确实能起到某种效果，比如有一种对思想进行开锁的功能。他坚持认为，每个人。可能都曾有过这样的体验：当提问或倾听某种形式的问题时，会产生一种真实的探索感，也会对问题有一种新体会。此时，问题就会产生“电灯泡”的效果。罗斯坦已经在课堂教学中看到了提问产生的效果，比如在课堂上。学生们会围绕教师给出的问题进行思考和做头脑风暴，罗斯坦说：“当学生们这么做时，他们想象力的闸门似乎瞬间被打开了。学生们不断的围绕问题进行思考，也就越来越对此兴趣盎然。于是，思想就开始以问题的形式在课堂上自由流动。”在《哈佛商业评论》上发表过多篇文章的波利拉巴尔对此也有共鸣。他认为，在学校提问能使学生更有朝气，也更有想象力；而在商业领域，提问也会产生同样的效果。他还认为，有些问题可能从本质上讲是具有破坏性和颠覆性的，但也很有趣。并且这个问题似乎也会引领人们不断创新。问题怎样引领人们不断创新呢？神经学家、作家肯·海尔曼是大脑内创造性活动方面的知名专家。他承认，很少有人会专门研究：当我们提出问题时，大脑内在发生着什么？这个问题。虽然神经学家现在知道，在我们做白日梦。看商业广告或玩填字游戏时，我们的大脑皮层内的情况怎样？但奇怪的是，对于发现和提出问题时，我们的思维活动过程，这些专家却几乎一无所知。海尔曼指出，一直以来，神经科学界都曾对发散性思维进行研究，而发散性思维是一种试图想出多种想法的思维活动过程。海尔曼表示。发散性思维是有关表达方式的，比如：“嘿，假设我对此有不同的想法会怎样？”实际上，这就是一种提问的形式。发散性思维主要在更具创造力的右脑产生，它会挖掘想象力，也会经常引发随意的联想，而这就是创造力的主要来源。同时，发散性思维还可能给人以启迪，且使人因而有所收获。所以，罗斯坦利用问题进行教学，从而发现提问能促使学生开放思路，也就不足为奇了。罗斯坦指出，问题不仅能开放思路，还能对思维起到指引和聚集的作用。一开始。学生们在课堂上可能会用“如果”的提问模式来进行思考，因为这种思考模式是开放式且具有发散性的。但之后，学生们不仅要对需要解决的难题的核心有清晰的认识，还要对怎样进行下一步达成共识。这样，他们就会逐渐用自己提出的问题来聚集思维。当他们分析并回顾自己的问题时，甚至会将这些问题用于原认知思维。罗斯坦表示，人们认为虽然提问是一件简单的事情，但也是非常复杂、更高级的思考模式。每个人都可以提问。波利拉巴尔表示，你不必非要站到权威的立场去问一个多么重要的问题。在某种程度上讲。如果权威部门的人想探寻，反而更困难，也需要冒更大的风险。赫尔格瑞格森曾对那些偏爱探寻的商业领袖进行过研究，他发现这些领袖非常谦逊和自信，他们谦逊地承认自己的知识有限，同时还很自信地承认这一点。在别人面前承认自己知识有限，并非微不足道。也并非轻而易举。正如英国创造力研究专家、作家肯·罗宾逊所言，在社交文化中，坦诚自己不知道好像是种禁忌。愿意提问是一回事，但要想有效的提出有意义的问题，就是另一回事了。并非所有的问题都能产生积极的效果，尤其是开放式问题。比如，为什么？如果怎样？等类问题，就不能用三言两语简单回答。所以，尽管封闭式问题只能回答是或不是，也是有意义的，但开放式问题通常比封闭式问题更能激发创造性思维。在这里，发散性思维指的是。大脑在思考时呈现的一种扩散状态的思维模式，它表现为思维视野宽广，思维呈现出多维发散状。创造性思维指的是一种具有开创意义的思维活动，即开拓人类认识新领域、开创人类认识新成果的思维活动。我们探寻时，尤其要注意提问的语气。面对挑战或难题时，人们可能会用“天哪，我该怎么办”这样的问题来回应，而可能还会有人问：“对我们来说，如果这种改变预示着一种机遇呢？那我们怎样才能抓住这一机遇呢？”按照大卫·库伯里德的话来说。由于第二种类型的问题是以更为积极的语气提出的，因此将会得到更好的答案。库伯里德是凯斯西楚大学的教授，他开创了欣赏式探寻理论，这一理论非常流行。如果一个组织的领导人和管理人员提出了许多“为什么我们落后于竞争对手”以及“该责备谁”这样的问题，那么，该组织可能会由于它松散的管理和互相指责的文化而垮掉。库伯里德认为，企业应该了解这一点。而无论我们是在谈论国家、社区、家庭还是个人，我们都生活在由问题创建的世界里。终生适应，连续专精。我们正在忙什么？还有什么工作等着我呢？探寻产生的最重要的影响是，当面临不确定的状况时，它能促使人们思考并采取行动。正如正确问题研究所的史蒂夫·卡尔沃诺指出的，提问能帮助我们围绕不了解的事情进行思考。这或许就解释了在创新的环境中提问如此重要的原因。比如在硅谷，许多公司不仅每天都必须面对怎样创造新产品、怎样从激烈的竞争中创造商业机会等类的问题，还要思考怎样在不稳定的市场中维持发展。塞巴斯蒂安·特隆曾是谷歌 X 实验室自动驾驶汽车项目的工程师。也是在线大学的创始人，他承认，技术变革和提问之间能够相互影响。提问可以为技术变革提供燃料，而技术变革反过来同样可以激发人们提出更多的问题。特隆说：“随着技术的不断进步，必然会有人问：如今我们已经了解了原来想要了解的事，接下来我们要做什么呢？”创新往往意味着发现，继而提出新的问题，以及随着时间的推移找到问题的答案。而一旦明确了需要解决的问题，一场新的冒险也就随之开启了。今天出现的大量高科技公司，如 Foursquare 网站、潘多拉网络电台等等，都由于需要解决某个问题而成立。比如，为什么某人不怎样怎样？如果我们提出疑问会怎样？这类问题大多是由公司创始人基于个人经验提出的。Netflix 视频租赁服务公司的创始经历，现在已经成为一个经典的商业故事。我们可能每天都会遇到一些令人沮丧的事情，而想要成立 Netflix 公司的里德·哈斯廷斯也是如此。不过，他对其中一件事做出了回应。以前，哈斯廷斯经常从一个叫百世达的音像店租借电影碟，但总是不能按时归还。直到他想起要归还电影碟时，滞纳金已经非常高了。沮丧的哈斯廷斯心想：“为什么我必须要支付滞纳金？”但他承认，当时自己脑中浮现出的另一个问题时：“我该……”怎样对妻子解释这笔支出呢？当然，其他人也有过被滞纳金搞坏情绪的类似经历，但是只有哈斯廷斯决定摆脱滞纳金带给他的苦恼。随后，他想到，如果像运营健身俱乐部一样来运营一家视频租赁公司，那会怎么样？接下来，他开始思考怎样设计出一个视频租赁模式的问题，比如。采用像健身俱乐部一样的月度会员制，而没有滞纳金。几年后，哈斯廷斯提出 Netflix 是否该拓展模式的问题：为什么我们只出租电影碟和节目碟呢？如果我们自己也制作电影和节目，怎样呢？宝利来和皮克斯等许多公司的成立，也都源于想要解决某个问题。比如，起初宝利来的问题是。为什么照片不能即时成像？而皮克斯在想，人们会喜爱动画吗？然而，一旦进入探寻的环节，这些公司就与人很类似了。他们可能曾经会经常提问，但之后随着公司不断发展，就很少提问了。公司的等级制度和章法被逐步建立起来，规则也已成型。这时，员工还会去提问吗？有时，商业领袖会发现，在面临严峻挑战的时期和动荡时期，他们自己就会猛然转到探寻模式上，因为他们曾依赖的解决问题的规则和方法，在这种情况下不再适用了。今天，企业也面对类似的市场情况，由于市场对创新的需求不断提高，企业就需要具有越来越快的创新速度。以前，企业提出的问题可能集中在企业的身份、使命、消费群体以及核心竞争力上，但现在的形势迫使一些企业提出比以前涵盖范围更大、也更根本的问题。他们提出的许多问题，其实都可以归结为一个根本性的问题：世界在发生变化，人们的生活也在发生变化，那么我们究竟能做什么生意呢？面对形势的变化，企业被迫提出这样难解的问题，而企业员工或自主创业的人，又或者正在努力寻找工作的人，也都会面临同样的境况。高速的技术进步使人们的工作方式发生改变，也对人们提出了越来越高的技能要求。这一切形成了一股搅动商业的力量。最近。《纽约时报》称，这股力量引起了一场完美风暴。无论是蓝领、白领或专业人士，都要在这场风暴中坚持住。对许多上班族来说，他们要不断适应千变万化的现实。这就是那篇文章，名为《需要适应的年代》。目前，上班族需要具备什么技能呢？这篇文章对这一问题以一个术语来作答。连续专精，为了能跟上形势，今天的上班族必须持续不断的学习新技能，比如参加培训。但是，正如《时代周刊》的文章指出的那样，上班族通常需要想清楚，究竟需要掌握什么样的技能，才能使他们在企业中变得更有价值，跟上时代的脚步。类似这样的文章不计其数。全球经济的新形势无情地要求劳动者有更多的技能、更具创造力。《时代周刊》的专栏作家托马斯·费里德曼撰写了大量文章对此进行了探讨。如果浏览这些文章的在线评论，你就会发现，人们对这一切的感受、担忧和彷徨，但也有人感到愤怒和苦涩。比如，有人会想。我进入学校，最后获得了学位，毫不费力地掌握了一项技能和专业相关领域。我也获得了丰富的专业知识。通过多年努力，我才完善自己。那为什么又要重新开始呢？不幸的是，这是一个为什么的问题。无论你怎样调整这个问题的提问方式，或者让它更合理，似乎都不能让这个问题发生变化。不断重新完善自己是否公平，也不管你是否赞同费里德曼的说法都无所谓了，因为他谈到的那种形式已经改变了。现在我们面临的挑战是要弄清楚对每个人来说这些新形式究竟意味着什么，他创造了什么样的新机遇，而我们怎样利用这些新的机遇和发展的可能性。这时候你就需要一个提升自己的方案了，但不管你要采取什么行动，在这之前最关键的就是要进行基础性的探寻。那么你要怎样才知道是否值得花时间再次提升自己呢？或者你不必把时间耗费在哪些技能的提升上呢？因此，你需要思考以下问题。我所在的领域或行业正在发生着怎样的变化？什么样的趋势对我所在的领域造成的影响最大？未来几年，这种趋势将怎样发挥作用？我掌握的哪种技能最有用，并且能使我非常好的适应新环境？我需要学习什么新技能呢？我应该掌握多种技能，还是应该只精通于一种技能呢？我应该更多的思考与找工作有关的问题吗？还是应该自主创业？对个人而言，改变原有的职业规划就是某种形式上的创新；而对企业来说，在追求新方向或新战略的过程中，也同样应该进行严谨的探寻。我们需要的不是一时的适应，而是娴熟的持续改变，不断去适应。麻省理工学院媒体实验室享有盛名，伊藤穰一则是该实验室的主管。对于我们终生都需要去适应的观点，他提出了一个非常有趣的理论：在人生的早期阶段，我们一直处于学习模式。那时，世界以缓慢的步调前进，事物还未变得那么复杂。然而，一旦成了成年人，你就要思考自己的工作是什么，在接下来的人生里，重复要做的工作是什么。伊藤穰一指出，如今世界瞬息万变，事物也变得越来越复杂，成年人也就不应该再遵循以前那种日复一日的生活方式了。曾经，我们一下子就能了解许多事物，但现在这已经不可能了。就连知识高深的专家，也必须变回一个对知识永不满足的初学者。今天就为大家分享到这里，在下一小节中继续为大家分享本书的第一章：世界由问题创造，由创意改变。精彩内容，敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。